0: um dos temas mais importantes, né, mais poderosos e mais importantes da Bíblia. Todo todo cristão precisa conhecer, todo cristão precisa pelo menos ter uma noção do que significa aliança, o que significa pacto. Então nós vamos falar esse mês muito sobre isso. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios 3, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. já é assim a palavra de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito traz vida. Ele nos capacitou. Outras versões dizem, ele nos chamou. Para sermos ministros de uma nova aliança, de um novo pacto, né, de um novo acordo. Ah, Os dois testamentos bíblicos, se você pega a sua Bíblia, você tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Eles também podem ser chamados de Antiga Aliança ou Nova Aliança. Antigo Pacto ou Novo Pacto. É... A palavra palavra testamento foi adotada há muitos e muitos anos. Logo depois de Constantino, foi tirada da vulgata testamentum. E aí ficou o testamento. Mas você pode dizer também novo pacto, nova aliança, antigo pacto, antiga aliança. A A palavra grega para aliança... É diateque, que significa, além de aliança, significa concerto, significa testamento, contrato. Um concerto mútuo, um concerto que exige, que, uh, que estabelece um acordo entre duas ou mais pessoas. Não apenas com uma pessoa, o único que pode fazer um pacto consigo mesmo é Deus, né? e podemos também usar a palavra pacto, apesar que na nossa cultura a palavra pacto é um pouco problemático, porque tomou uma conotação um pouco pouco ruim, né? infelizmente está associada a algumas coisas que não são muito boas, mas quando o Senhor nos chamou, ele nos tornou ministros. Isso quer dizer, nós estamos ao seu serviço. Nós somos servos. Diga, sou servo. A palavra aqui e eu usei esse texto de propósito, porque a palavra aqui ministros, e ele nos fez ministros de um novo pacto, uma nova aliança. A palavra ministros aqui é uma palavra muito conhecida nossa, que é a palavra diáconos. De onde vem a palavra diácono ou diaconia, que significa servir, servo ou servir. Ele nos fez servos, nós estamos a serviço, nós somos servos de uma nova aliança, de um novo pacto. Nós estamos sob um novo pacto, uma nova aliança. Agora você só pode entender o que é novo, e só existe algo novo, porque existiu algo velho, <risos> né? sim ou não, ou melhor, podemos dizer que algo está novo porque existiu algo que era antigo, Quando, então esse não é um, um, não é um texto que se refere somente ao apóstolos, mas a todos nós, é, né? a todos nós que somos servos e somos chamados e somos colocados. Agora, o que significa ser colocados debaixo de um pacto, de uma aliança com Deus? E isso é muito importante. Os testamentos, os, os pactos, as alianças, elas são acordos firmados entre Deus e os homens. E todo acordo, e toda aliança, todo contrato possui possui responsabilidades, possui condições, como assim, como um contrato que possui suas cláusulas que tem que que devem ser respeitadas para que seja cumprido plenamente. Assim também acontece, por isso nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E cada versículo e cada passagem da Bíblia são cláusulas que devemos obedecer e viver para andar nesse pacto com Deus, nessa aliança com Deus. Entender a aliança, entender o pacto, pode transformar nosso modo de viver e andar nessa terra. Como cristãos, como filhos de Deus. Pode fazer a diferença. Entre ser um cristão de verdade e ser um cristão fajuto. né? Entender a aliança e o pacto com Deus, isso é muito grande, isso é muito profundo, muito forte. E Deus é um Deus de pactos. Há um um cântico antigo que nós cantávamos, que traduzimos no Marcos Luiz, a gente cantava Deus de pactos. né? Deus de pactos. Deus de pacto, Deus que cumpre as suas promessas. Porque todo pacto, ele é firmado em promessas. Quer dizer, há promessas de Deus para aqueles que andam no pacto com ele. Né? E esse Deus de pacto está disposto a, a, a dar a você cada promessa que contém essa aliança, à medida que você esteja disposto a andar de acordo com a aliança de Deus na sua vida. A palavra a palavra no hebraico para para pacto aliança é a palavra berit, que significa cortar onde se derrama o sangue ou cortar até derramar o sangue. Aliança pacto é um compromisso de sangue por isso o sangue foi derramado hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, isso significa o que? que o sangue foi derramado para se estabelecer uma nova aliança, e diz a palavra que essa nova aliança é melhor é firmada por melhores promessas que a antiga aliança, nós estamos caminhando sobre maiores promessas do que aqueles que caminharam no passado, imagina Abraão, imagina Moisés, imagina Davi, imagina esses grandes homens de Deus, o que eles viveram e fizeram, mas a Bíblia diz que sob a nova aliança, nós caminhamos debaixo de melhores e maiores promessas de Deus, aleluia, isso precisa ser entendido, Agora, a aliança é um compromisso, um contrato de sangue, é uma troca de vida, é uma fusão de vidas. No entendimento profundo, antigo, de um pacto e uma aliança, quando se fazia um pacto e uma aliança com alguém, eu assumo. Tudo na sua vida e você assume tudo na minha vida, nós nos tornamos um e esse é o casamento. Agora minha dívida é sua dívida, minha minha guerra é sua guerra, os seus bens são os meus bens. Isso é mais ou menos o que deveria, o que entendemos ser o casamento, quando você casa, quando você casa e assina lá um firma, uma espécie de um contrato que diz: a partir de hoje vocês têm. Você vive em comunhão com alguém, comunhão, existe comunhão total, quer dizer, tudo que é seu é meu, a sua guerra é minha guerra, a sua alegria é minha alegria, a sua tristeza é minha tristeza, né? Eu estou com você na doença, eu estou com você na alegria, estou na tristeza, estou com você na doença, na saúde. E se a gente seguir nesse tom assim, eu estou com você para sempre mesmo que você vai embora antes de mim. <risos> Amém, obrigado. <risos> Ninguém disse amei, porque todo mundo ficou pensando, ah, meu Deus. <risos> então, ah, diz a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 21, versículo 27, Gênesis 21, 27, assim, Tomou, pois, Abraão, ovelhas e bois, e os deu a Abimeleque. assim fizeram entre si um pacto, João Ferreira de Almeida, assim fizeram entre si uma aliança, um acordo, Sempre há uma troca, uma troca de é, para Deus é uma troca de vida. Não poderia haver um pacto, uma aliança com Deus se não tivesse uma troca de vida. É, Cristo nos deu a sua vida. Mas eu entrego a minha vida para viver a vida dele, para viver a vida dele eu preciso entregar a minha vida. Por isso, aquele que, quiser, aquele que não estiver disposto a entregar a sua vida por amor de mim, não vai ter vida. Né? Se você quer ter vida, se você quer viver plenamente nessa terra, você tem que entregar sua vida para viver a vida de Cristo. Isso é uma troca de vida. Isso é um pacto. Agora, tudo, a palavra de Deus diz que Berite é uma palavra que diz, Antigo Testamento, derramamento de sangue. Por isso nós temos sacrifícios, nós temos derramamento de sangue. Nós temos vários pactos, nesses pactos, o pacto adâmico, por exemplo, teve derramamento de sangue. O Senhor sacrificou um animal para cobrir o pecado, para justificar o pecado do homem. Noé, no pacto de Noé com Deus, a renovação do pacto, sangue foi derramado, o sacrifício foi feito no altar. Então, quando você corta para derramar um sangue, faz uma marca. Faz uma cicatriz. <risos> né? E essa cicatriz é a marca que demonstra que há uma aliança. Cicatriz, perdão, irmãos, é um memorial. Então, você se machucou um dia, você se cortou, você teve um corte, derramou sangue, E toda vez que você olha aquela cicatriz, você se lembra do que aconteceu, sim ou não? Sim ou não? Você se lembra do que aconteceu, é uma marca que estabelece um memorial. A mesma coisa é o que Cristo, a cicatriz da circuncisão para Israel, para os israelitas todo israelita tinha que ser circuncidado e isso trazia uma marca, o sangue era derramado e isso trazia uma marca. Essa marca significava que aquele homem, aquela aquele homem, aquele menino tinha uma aliança com Deus, tinha um pacto com Deus. Quando Davi disse para Golias, disse: "Quem é esse incircunciso?" que afronta o Deus vivo, Davi sabia que ele era circuncidado, que ele tinha a marca na vida dele, e ele tinha um pacto, uma aliança com Deus, e ele sabia que aquele homem não tinha uma aliança com Deus, então ele se levanta e diz, hoje mesmo eu vou arrancar tua cabeça fora, Olha, imagina uma formiguinha falando com um elefante, eu vou arrancar tua cabeça, vou... mas esse pequenininho, ele tinha uma aliança com Deus. Você, você precisa andar nessa terra como alguém que tem uma aliança com Deus. Você precisa sair para procurar um trabalho como alguém que tem uma aliança com Deus. Você precisa se sentar no seu lugar de trabalho como alguém que tem uma aliança com Deus. Você precisa viver como uma mulher, como um homem dentro da sua casa como alguém que tem uma aliança com Deus. E tem uma vida de conquista a circuncisão, era um corte, derramava sangue, era um sinal da aliança, né? e e nós, qual é a nossa marca? Qual é a minha marca? Qual é a sua marca? Eu vou te dizer, qual é a minha marca? Qual é a sua marca? É o Espírito Santo, é o Espírito Santo, Paulo diz aos gálatas, agora a circuncisão não é mais aquela que se faz no corpo, mas a circuncisão é aquela que é feita por Deus no coração, amém? A presença do Espírito Santo em mim é a marca da aliança que eu tenho com meu Deus. Isso é muito importante. É, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, Paulo diz isso. 2 Coríntios 1, 22, ele diz assim. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Como Garantia, como um selo, uma marca, o Espírito Santo é como um selo e uma marca, de que eu tenho uma aliança com Deus. Amém? Amém? Aleluia, bom dia Espírito Santo, aleluia Espírito Santo, que está em mim. O Senhor é Deus, é a marca da aliança que eu tenho com o Rei da Glória, com Deus Eterno. Eu me levanto, o Senhor está comigo. Eu me deito, o Senhor está comigo. Eu caminho, eu falo, o Senhor está comigo. Eu tenho essa marca viva, poderosa do Espírito de Deus que diz: Eu não sou só fulano ou ciclano, eu sou filho de Deus. Vamos falar sobre algumas alianças. Alianças, eu chamo, uma das alianças mais importantes é a aliança de Deus com Abraão. Eu chamo essa aliança de aliança de santidade. Porque é a aliança mais importante talvez. É a aliança que Deus fez com o homem. E que acabou estabelecendo. Que acabou sendo a base. Porque Abraão se tornou o pai das três maiores religiões do mundo. Do islamismo, do judaísmo e do cristianismo. E... Essa aliança de Deus com Abraão estabeleceu a relação entre Deus e toda a humanidade. Agora Abraão vivia em uma sociedade pagã, completamente pagã. E Deus chama Abraão, Deus tira Abraão dessa sociedade pagã para estabelecer com ele um pacto, uma aliança. E isso é um tipo do que Deus faz conosco. Isso se chama separação. Deus nos tira do mundo. Nos tira de uma sociedade pagã, por isso nós não podemos voltar mais para lá. Por isso nós não podemos ter uma vida que condiz com a vida que vive. Uma sociedade que não tem Deus, uma sociedade pagã. Que não tem uma aliança com Deus, não tem como. Então, somos tirados dessa sociedade perdida por Deus para sermos santos. Somos separados. Então a aliança de Deus com com Abraão diz assim, caminha na minha presença, e Deus fala isso com com Abraão, caminha na minha presença e seja santo e seja perfeito. Sejam santos, porque eu sou santo. Então, isso é é profundo para nós. É um tipo de como Deus nos tira dessa sociedade pagã, Sem Deus. E nos chama para sermos separados. Isso significa ser separados da conduta, dos valores, do pensamento e das ideias desse mundo. As ideias que estabelecem essas ideologias. No no sentido de conduta e valores. Não posso cumprir minha parte na aliança com Deus, vivendo como o mundo. Por isso João diz assim, se aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Diga alguma coisa, diga, ai, misericórdia. Porque é uma questão de pacto, de aliança. E nesse pacto, de aliança, Deus tem ciúmes, ou você não tem ciúmes? Ciúmes é... É perigoso quando tem muito e quando não tem nada. Entendeu o que eu quis dizer? É perigoso quando não tem nenhum e quando tem exagerado. Quando tem exagerado é problema e quando não tem nenhum também. É bom ter um pouquinho, porque protege, cuida. né? (risos) Essa aliança, ela exige... Que eu busque ser santo como ele é santo. Porque se há uma troca de vida, a vida vida dele em mim tem que me levar a ser santo como ele é santo. Então há uma grande responsabilidade em mim, em ser. E esse é o projeto do Senhor. Nós estamos, diz Paulo, estamos sendo transformados, transformados, talvez eu leia esse versículo, até chegar a ser a imagem dele, até chegar a ser como ele. É o que acontece muitas vezes no casamento, a gente fica muito parecido, sim ou não? E acaba adquirindo, cuidado, porque no casamento, cuidado quem casou novo agora, porque no casamento a gente acaba adquirindo hábitos uns dos outros. Ou a gente briga por causa do, das diferenças e hábitos, ou a, gente, ou a gente acaba adquirindo. Antes eu não fazia isso, depois de me casar, aí você diz assim, ah, não teve jeito, eu tive, eu tive que abrir mão. Amém. Abrir mão é importante, é renúncia. Né? Às vezes, é renunciar direitos. E se renunciar direitos dentro do casamento, traz bênção. Né? Então você, às vezes, você tem aquela ordem, se você é meio sistemático, né, você pega o negocinho lá de pasta de dente, aperta de qualquer lado, você vai escovar o dente, tem pasta no teto, no vidro, tem tudo quanto é lugar, aí ela chega, pega a pasta, e aperta de baixo para cima, deixa gordinho em cima, e Você vai lá, quando você sai a pia do banheiro, está todo, tem pasta de dente, água por todo lado. Eu sei porque acontece comigo. Eu sou assim, bagunceiro. né? Nessa hora, nessa hora. Porque a gente gosta de fazer tudo rápido, né? A gente não tem muita paciência. Tenho que me separar deste mundo. Gênesis 17. Gênesis 17 capítulo 1 versículo 2. Quando estão entendendo a palavra de Deus, quando estão caminhando comigo nessa palavra de Deus, diz assim Gênesis 17 1 e 2 assim quando Abraão tinha 99 anos apareceu lhe o Senhor e lhe disse eu sou Deus todo poderoso anda na minha presença e se perfeito e firmarei o meu pacto contigo e sobre maneira te multiplicarei. Agora pensa bem, todo pacto aliança tem promessas. Então você, primeiro, anda na minha presença, busca ser perfeito e eu farei um pacto contigo e nesse pacto há promessas eu multiplicarei te multiplicarei em todos os sentidos não te faltará nada Cristo veio para dar vida e a vida de Cristo é vida em abundância Abundância. isso é pacto isso é aliança aleluia eu te dou tudo Anda na minha presença, ser é perfeito, eu faço um pacto com uma aliança contigo e você, nada vai te faltar. Então, é, era uma troca. E havia nesse pacto, nessa aliança, uma troca de nomes. E Deus vem, era uma forma de dar o seu nome a outro. Dar nome é dar direito, dar nome é dar autoridade. dar nome é dar tudo, quando eu dou meu nome a alguém, eu estou dando tudo para essa pessoa, então, o direito de usar o meu nome, o direito de compartilhar tudo o que está nesse nome, quando Jesus, antes de Jesus partir, ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, Aí ele disse no meu nome. Então ele está dizendo eu deixo para vocês a autoridade tudo que há no meu nome eu deixo para vocês. Agora esse não é para todo mundo, não é para qualquer um, é para quem tem um impacto, uma aliança com ele. Para quem nós acabamos de cantar, nós cantamos alguma coisa, um, um, é, nós acabamos de cantar um, é um parte de um hino, né? E eu estava me lembrando desse hino. É, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Você precisa saber uma coisa interessante, né? É, quantos quantos Fábio nós temos no mundo? Vai saber, né? Tem milhões e milhões e milhões de Fábio. Então, um dia o Senhor vai gritar: "Fábio!", vai vir todo mundo. Então diz a Bíblia que ele vai dar um nome para cada um de nós. E quando ele chamar esse nome, só você vai responder. Quando a gente era criança, faz tempo, né? século passado, a gente cantava um um, um corinho de criança que dizia assim, uma pedrinha branca. né? Vou receber uma pedrinha branca, o meu nome vai estar escrito lá e tudo. Apocalipse disse que ele vai te dar um nome que só ele sabe e só você sabe. E um dia ele vai chamar esse nome. Só você vai correr, irmão. Não vai correr 300 milhões de Rubens, nem 300 milhões de José, não. Só eu vou correr para ele. Porque ele vai chamar o nome que ele me deu. Irmão, você não se emociona com isso? Isso é demais. Eu vou até tirar meu casaco. Que esquentou aqui, eu não sei porquê. Pode ser o Espírito Santo, né, é, irmão? Então... Ele, você tem esse nome, você já tem esse nome, já está escrito lá no livro da vida, um nome que ele te deu, isso é uma honra, isso é uma glória, e pode ter certeza quando ele chamar esse nome, que eu não sei qual é, eu vou correr como louco para chegar logo, eu não sei, eu vou dar muito trabalho no céu, eu tinha um pastor que falava isso, quando eu estiver no céu eu vou dar muito trabalho para o Senhor, porque eu vou querer ficar em cima dele o tempo todo, ou querer ficar perto, quantos vão querer ficar perto dele? Então, é, no capítulo 17 que nós lemos, versículo 3 ao 5, diz assim, Abraão prostrou-se rosto em terra e, de, e Deus lhe disse, de, de, de minha parte, esta é a minha aliança com você, você será pai de muitas nações, não será chamado mais Abraão, Abraão, seu nome será Abraão. Porque eu constitui pai de muitas nações. Deus muda o nome de Abrão, de Abram para Abraham. O que fez Deus? Iavé. Deus pegou o H do nome dele e colocou no nome de Abraão. Iavé. Porque o hebraico só tem letras maiúsculas, não existem letras minúsculas no hebraico. E cada letra... E cada letra do hebraico tem significados tremendos. Deus pega uma letra do seu nome e coloca no nome de Abraão. E diz, agora nós temos um pacto, o que é meu é seu, e o que é teu é meu. Agora eu sou teu e você é meu. Quantos sabem que você é do Senhor e o Senhor é teu? Quantos sabem disso? Entende? e Deus dá esse nome, tornou-se herdeiro, há várias trocas de nome na Bíblia, de Sara para Sarai, de Jacó para Israel, de Saulo para Paulo, porque esse é um sinal do pacto e da aliança, você recebeu o nome de Jesus, e você tem vida nesse nome, escuta bem, você recebeu o nome de Jesus, você tem vida nesse nome... João capítulo 20, versículo 31 diz assim: Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Há poder no nome de Jesus. O problema é que nós não cremos, ainda não estamos andando com esse nome na nossa vida, como se fosse uma autoridade sobre todas as coisas, porque ele nos deu o seu nome. No seu nome, Ele nos deu o direito de usar o seu nome. Cada mudança, cada mudança que Deus fazia na vida de alguém, Ele trazia uma promessa. Essa promessa era voltada, inclusive, à geração. Entenda uma coisa, Deus vem e faz uma aliança contigo, mas essa aliança não é só para você, é também para os seus filhos, é para t- toda a tua geração. Está sobre os seus filhos aquilo que Deus fez na tua vida, aquilo que Deus falou contigo, também está sobre eles. Não importa como eles estejam agora. É, talvez estejam um pouco afastados, perdidos, mas há, há, há uma promessa de Deus que está sobre seus filhos também. E você tem que orar nesse sentido, você tem que crer nisso. Você tem que olhar para Ele, em nome de Jesus, você é do Senhor. E há uma herança de Deus sobre a tua vida. E você é do Senhor, você é a herança bendita, você é a geração santa, você vai voltar aos pés do Senhor. Então, Deus mudou o seu nome, ou Não. Mudou o seu nome de derrotado para vencedor. Ele mudou o seu nome de viciado para liberto. Ele mudou o seu nome de ladrão para justo. Ele mudou o seu nome de bêbado para honesto, sincero, sóbrio. Ele mudou o seu nome, porque essa mudança de nome determina a mudança da sua vida. Então eu vou ouvir Eu quando era criança eu amava, eu amava esse hino, porque eu amava cantar esse hino. O meu nome ouvirei Jesus chamar, eu ficava tentando ouvir Jesus chamar o meu nome. Agora eu entendo que não era o meu nome. O mundo e a sociedade te deram um nome, mas Deus Deus mudou seu nome. Agora somos de Deus, Ele é o nosso Deus. Ele se tornou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, por causa da aliança. Mas agora, em Cristo, por causa da nova aliança, você é de Deus. Eu sou o Deus de... Quando eu disser isso, você diga o seu nome, ok? Eu sou o Deus de... Assim que você vai dizer o seu nome para Deus, né, irmão? Eu sou o Deus de... Ele é o teu Deus. Mas também havia... No pacto aliança, havia trocas de vestimentas. Eles trocavam as vestimentas. É, Isaías, capítulo 61, versículo 10, assim. Isaías 61, 10. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus. Pois Ele me vestiu com vestes da salvação. E sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça? Como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias? Pensa bem, irmãos. Ele trocou suas vestimentas. Trocar as vestimentas era um ato de substituição, de autoridade e de unção. Nós temos aliança de Deus com Abraão, mas nós temos aliança de Deus com Davi. Aliança de Deus com Abraão é separação, santidade. Aliança de Deus com Davi é reino, é reinado, é reinar. Hã? Nós somos reinos e sacerdotes. Com Abraão nós somos santos, com Davi nós reinamos com Cristo, porque Cristo se tornou descendente, descendência de Davi, essa foi a promessa do pacto que Deus fez a Davi, você vai ter um descendente, e esse descendente será o rei de toda a terra. Aleluia, Aleluia. não é maravilhoso compreender isso? Elias entregou suas vestes para Eliseu, ali estava a unção dobrada, ali estava a unção profética, Davi trocou roupas, armas com Jonatas. o pai mandou trazer as roupas novas ao filho pródigo, que chegava todo sujo, esfarrapado, como nós chegamos em Cristo, assim todos sujos, esfarrapados, mal cheirosos, aí o Senhor não somente nos salvou mas ele trocou as nossas vestes tirou aquelas vestes sujas, trocou as nossas vestes mas ele não fez só isso ele colocou um novo cântico em nossos lábios um hino de louvor ao nosso Deus hoje você canta ao Senhor pelo que ele fez na sua vida às vezes a gente não canta como ele merece porque se nós fôssemos cantar como ele merece, irmãos esse lugar aqui retumbava, tremia é, nesse bar inteiro aqui esse prédio saía pulando aqui Se nós fôssemos cantar na dimensão da obra que Ele fez em nossa vida. Porque as vestes que Ele colocou em nós, são vestes de louvor. São vestes de adoração ao Seu nome. Foi o que Jesus fez por nós na cruz. Chegamos mal, mas Ele tratou conosco. E aí, tem um texto, eu quero ler com vocês, eu tenho tempo ainda. Eu quero ler um texto profético que está em Zacarias 3, de 1 a 4. Eu estava lendo, porque eu puxei algumas palavras e eu encontrei esse texto. Eu amei esse texto. Eu disse, se eu tiver tempo eu vou ler. O lerei, vou lê-lo. Não sei quando iria agora. Tudo, Ok. Diz assim, depois disso, Zacarias 3, de 1 a 4. Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor. E Satanás à sua direita para acusá-lo. Olha, o acusador. Né? Ele não pode ver uma manchinha na sua veste. Ah, sim ou não? O que o mundo faz quando você erra a falha e você é um crente? Ah, sujou. Sujou. né? Então, o satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a satanás, o Senhor te repreenda, ou repreenda a satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué vestido de roupas impuras, estava de, de pé diante do anjo, o anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras, né? tirem as roupas impuras dele, depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado, e coloquei vestes nobres sobre você, e disse também, coloquem um turbante limpo em sua cabeça, e colocaram o turbante nele, e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor, O que aconteceu aqui, irmãos? O que aconteceu? Ele fez uma troca. Ele tirou as roupas do sacerdote, as roupas impuras, as vestimentas impuras, e colocou roupas limpas, roupas puras. O vestiram conforme Deus o via. Apocalipse disse que a nossa responsabilidade é conservar as nossas vestes, limpas, diante de Deus, e aí nós temos a nova aliança, Cristo vem estabelecer a nova aliança, no dia em que ele toma aquele cálice, aquele pão, ele diz, essa é a nova aliança, que está baseada sobre melhores e maiores promessas de Deus para nós, e essa promessa É o Espírito, quando vem Pentecostes, no dia de Pentecostes, que se derrama o Espírito, Pedro termina a sua pregação dizendo, e esta promessa, o que vocês acabaram de ver, que é a promessa de Deus, é para vocês, é para os seus filhos, para os filhos, dos seus filhos, e para todos aqueles que creem. Se referindo ao Espírito Santo, ele trocou nossas vestes, e não somente isso, Ele diz aquele que crê em mim: águas vivas fluirão do seu interior. E quando ele disse isso, ele se referia ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Então, meus irmãos, há muito o que se dizer com respeito ao que Deus fez. Quando Deus fez uma aliança com os seus servos, algo poderoso aconteceu: havia guerra a guerra, quando você vai, quem são aqueles? João olha no céu e vê mu, milhares, milhares, multidões e multidões de gentes vestidas de branco, de vestes puras. Quem são esses? São aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. Que purificaram as suas vestes no sangue do cordeiro. E eu estava lá. Ele me viu. Diga... Eu também estava lá. Ele também me viu. Amém, irmão? Você tem que crer nisso. Porque diz a palavra de Deus que Abraão, que ele viu o novo pacto. Ele viu a nova aliança. Ele viu. Moisés viu o tabernáculo. Abraão viu o novo pacto, a nova aliança. E João viu os redimidos. E eu estava lá também. Né? E ele disse, quem são esses? esses. E, e o meu... eu estava lá porque meu nome foi chamado. Amém, irmão? Meu nome foi chamado. É bom estar tá na chamada, hein? Você precisa estar tá na chamada. Cuidado. Viu? Quando chamar, seu nome só está lá na chamada. Quando ele chamar, opa, estou aqui. Né? Então, essa aliança de Deus com Abraão, por exemplo, você leia depois, leia com calma, Gênesis capítulo 17, você vai ver a aliança que Deus fez com Abraão. Deus mandou ele repartir os animais, derramou o sangue, repartiu os animais, e Deus disse, a tal hora você vai queimar esses animais. Enquanto isso, o que começou a acontecer foi que aves de rapina começaram a atacar esse pacto. Começaram a atacar essa aliança, esse pacto. E aí Abraão começou a a expulsar essas aves... E isso fala dos inimigos do pacto. O inimigo, o teu inimigo, ele é inimigo do teu pacto com Deus. Ele odeia que você seja uma pessoa que anda nessa terra e que você tenha um pacto com Deus e você entende isso. Então alguém diz assim: Você tem medo? Não tenho medo, não. Por isso que eu não tive medo de morrer. Não tive medo de morrer. Por quê? <risos> Porque eu tenho um pacto com Deus. Eu ando nessa terra com, como alguém que tem um pacto com Deus. Uma aliança com Deus. Então, nós estamos firmados nessa aliança e cremos nela. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé neste momento. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?